0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris, buenas tardes a quienes están en la zona del Pacífico. Un gusto eh, eh, presentarles de nueva cuenta a nuestro amigo, muy conocido en casa de IntelliJuris, don Fernando Martínez Cos, con quien tuvimos oportunidad de platicar hace aproximadamente un mes sobre el e-contribuyente, el contribuyente digital digital. Fue una plática intensa, interesante, eh, permíteme decirlo, Fernando, hasta sabrosa, porque manejas eh, los conocimientos, la experiencia, los intríngulis de la parte digital, el Big Brother fiscal, eh, tu afirmación de que el SAT prácticamente tiene toda nuestra información en sus bases de datos, cómo la puede administrar, manejar. Eh, para tener la mirada puesta sobre nosotros. Fernando, muchas gracias por aceptar, eh, compartir de nuevo eh, con, con nosotros, con, qui con los espectadores, eh, eh, todo lo que nos puedes eh, regalar en esta ocasión.
1: No, gracias a ti, este, Luis, y a IntelliJuris por la, la información, pues por la invitación, perdón, y sobre todo el poderles aportar pues este conocimiento que sin duda la comunidad de abogados e interesados en, en los temas jurídicos, y déjame asociarlos, jurídico-tributarios, pues sin duda creo que le sumamos a un mejor entendimiento para, pues para un mejor diseño de leyes y disposiciones fiscales, pues que nos ayuden a todos a, a hacer mejor las cosas.
0: Muy bien, Fernando. Eh, nada más eh, nos están escribiendo de Tuxtla Gutiérrez, de Durango, de Mazatlán, Culiacán, Tijuana, Hermosillo, todos muy entusiasmados, eh, empezando por mí de aprenderte el día de hoy. Pero, Fernando, nos quedamos a medias en toda nuestra charla que tuvimos que cerrar hace un mes por cuestión de tiempo. Y hace... Eh, dos, te, tres días preparando esta nueva reunión. Eh, tú eh, me hiciste el comentario muy enfático de que los contribuyentes desde la parte del contribuyente digital nos estábamos centrando o tomando como eje el CFDI, el Comprobante Fiscal Digital por Internet. Eh, tú me afirmabas... Eh, que es una aproximación correcta, eh, adecuada, pero insuficiente para los propósitos eh, que se deben atender por el contribuyente digital. Si nos ayudas, me ayudas a elaborar lo que entonces más o menos me presentaste, Fernando, y que ahora me gustaría que le encajáramos
1: el diente. Claro, claro que sí, Luis. Mira, de hecho, en el diseño de, del modelo tributario de nuestro país... Eh, está basado justamente en la información que proviene de este instrumento que se llama factura electrónica. Este instrumento tuvo, como, pues como todo, todo en el planeta, varias etapas. En una primera etapa, cuando nuestro país nace justamente la factura electrónica, pues queda en un esquema muy parecido al español, en donde se hacía un reporte de IVA. Cuando se, se, se revisa este, esta información, una característica que debe tener la, la información que fluye del contribuyente a la administración tributaria, en este caso al servicio de administración tributaria, es que debe de ser una información útil para ser cruzada con los diferentes procesos tributarios a los que está vinculado. Entonces, cuando esta evolución al SAT le permite empezar a voltear diferentes hechos, y lo voy a llamar en un, en un concepto muy, muy del mundo del, del abogado, el hecho generador. En esta lógica digital, pues se convierte en la factura electrónica que acerca al servicio de administración tributaria al hecho generador del impuesto y del acto que va a vincularlo. Y esto, pues en esta historia, en una primera etapa, era una información de muy baja calidad. Hoy es una información que se convierte en un insumo importante y que empieza a explicar el comportamiento del contribuyente en sus diferentes etapas. Esto en donde está justamente en el diseño que tiene el comprobante que empieza a vincularse con diferentes procesos tributarios. Uno de ellos, y vamos a hablar de los servicios que ofrece justamente el SAT actualmente, es el Registro Federal de Contribuyentes en la factura que tenemos a un emisor y a un receptor esos elementos contra qué están vinculados contra el registro que hizo el contribuyente en algún momento de su historia cuando te digo que se tiene casi toda la información ahí es en donde empieza al interior de el SAT hacerse estas vinculaciones de un registro federal de contribuyentes de quien emite válido y un registro federal de contribuyentes de quien recibe válido. Pero también hay dos elementos muy importantes en la factura. El régimen fiscal. El régimen fiscal está vinculado a lo que el contribuyente dijo que se inscribió para efectos del registro federal de contribuyentes. Es decir, si yo dije que soy un arrendador, tendría yo que tener obligaciones fiscales asociadas como arrendador. ¿Qué es lo que pasa aquí? La factura es el hecho generador que acerca justamente al, a la obligación o al régimen al que yo me inscribí. Y eso evidentemente, pues el comprobante te da una parte de la historia. ¿Dónde está la otra parte de la historia? En el registro. Si estamos hablando en la parte de identificación, que también platicamos los temas de identidad digital, ahí es en donde empieza a tomar forma este diseño de la administración tributaria vinculada con información e información en línea, que ese es el punto importante. Cuando volteas del lado del contribuyente y tratas de encontrar este paralelo de este diseño que tributariamente se tiene, en donde la factura apunta al registro federal de contribuyentes, la factura apunta a las declaraciones, al control de las obligaciones, a la auditoría apunta a la cobranza, lo que uno habría que esperar es, y del lado del contribuyente, ¿dónde está ese paralelo? En donde la factura, que es este hecho generador tributario, le permite voltear a ver, los procesos que al interior de la empresa, al interior del contribuyente o de la actividad que desarrolla, entre más sencillo o menos complejo, pero entre más una empresa más grande, más complejo se hace, ¿cómo están volteando a ver esos datos? Esos datos que si bien es cierto ya vienen digitales, vienen en sus procesos, se hablan entre sí mismos. La administración tributaria en nuestro país, y ya no es privativo en nuestro país, ya es una realidad que se está extendiendo cada vez más a otras latitudes. Este modelo mexicano de factura está justamente permeando porque voltea a ver diferentes procesos. El vacío y el comentario que yo te hacía es ¿y dónde está el paralelo del lado del contribuyente haciendo lo propio hacia toda la información que le hace fluir al sal? Que no solo es la factura, Luis. Esa parte es la que tenemos que también cuidar. ¿Dónde está esa acta constitutiva con la que arrancó la empresa? ¿Dónde están esos avisos de mayores sucursales que tiene la empresa? ¿Dónde están esos contratos que posteriormente en un acto de revisión van a ser verificados? Es decir, todo el ciclo de gestión de los datos dentro de la empresa es, es lo que yo veo que tenemos que buscar un paralelo entre lo que hoy es la administración tributaria en nuestro país y lo que el contribuyente en su propia gestión de datos está ejecutando. Es
0: eh, muy claro, Fernando. Ahorita eh, eh, profundizamos sobre el lado de la empresa porque en un, un evento, en una reunión de trabajo que tuvimos la semana pasada, eh, tú comentabas que no había que olvidar que el generador, el ente o la persona generadora de la información es el contribuyente. El destinatario de la información es el SAT. Por lo tanto, la calidad de la información tiene que producirse, procesarse, almacenarse, protegerse, etcétera. Todo lo que está señalando, que va más allá de, de, de una digitalización, sino son ya de, de sistemas, de controles. Pero les quería comentar a quienes nos escuchan que Fernando Martínez Cos eh, trabajó 29 años en el SAT. Más o menos, ¿no, Fernando? Todo,
1: tres generaciones
0: y los medimos como lo hacen los expertos en demográfica. Eh, tres generaciones y Fernando fue el uno de los creadores de lo que ahora el SAT tiene, eh, ya integrado plenamente a 2014. Entonces, Fernando sabe de lo, que, de lo que estamos hablando y ahora en su práctica profesional lo está llevando de manera muy exitosa y muy consciente, muy, muy interesante, me consta. Pero, Fernando, eh, regresando o moviéndonos al lado del contribuyente, las generalizaciones eh, son peligrosas, eh, es cierto, pero... Ya que apuntas al tema del de contribuyente a partir de esa generación de un documento básico estructural que va cargado de elementos identificatorios, de señales digitales que son procesadas y almacenadas, controladas por el SAT para lo que corresponde su trabajo de fiscalización, monitoreo, estadísticas, ¿tú qué es lo que estás viendo y por lo tanto recomendando al, a los contribuyentes en este momento? Y estamos hablando de contribuyentes de todo tipo. Ciertamente los grandes contribuyentes como bancos deben tener um, sistemas um, más elaborados por cuestión de controles eh, de, incluso de sus oficinas matrices. Pero aquí en México, en un estándar de la... Um, eh, pequeña, mediana empresa, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de los contribuyentes?
1: Bien, a, a, yo, yo identifico varias y están justamente vinculadas con, eh, con esos sistemas que de manera vertical se fueron desarrollando en el, en el tiempo. Estos sistemas que el contribuyente tiene, déjame de hablarte de uno que que, que lo viví muy intensamente con, pues con muchas empresas, el tema del de comprobante de nómina. Este comprobante de nómina, déjenme darles esta referencia. Primero, traíamos una declaración informativa de sueldos y salarios. Esa declaración informativa era un gran agregado de los salarios pagados por el patrón. ¿Y qué se busca? Obviamente se busca... El que con un instrumento que acerque al hecho generador, que es el pago al trabajador, se pueda acercar información detallada de todo ese gran agregado que tiene el contribuyente. ¿De qué, de qué sí me, pu me pude constatar de manera muy clara? El sistema primero de recursos humanos o de capital humano, como, como se le llama, estos sistemas de capital humano estaban totalmente aislados de los sistemas de pago a los trabajadores. Y más allá de eso, Luis, este impuesto que se retiene al trabajador en materia de renta no necesariamente coincidía con la declaración que periódicamente se presenta de retenciones. Cuando tienes un instrumento, y por eso me quiero referir a este comprobante de nómina, que acerca el hecho generador, es decir, el pago, el pago al trabajador, con el entero del impuesto, que es la declaración profesional, provisional, empiezas a identificar brechas que los sistemas la estaban ya dictando. Cuando digo los sistemas son los del contribuyente, porque el contribuyente los, los tenía aislados. Un sistema de recursos humanos controlando una, numen una nómina, desde una nómina muy chiquita hasta grandes nóminas de... De, lo, de las grandes empresas globales que hay en nuestro país. Sin embargo, esos sistemas no se hablaban entre sí. En la anterior charla yo te platicaba el tema de comercio exterior, que ese es otro gran punto. Pero este en específico se empezó a revelar como un tema en donde esas brechas entre el hecho que es el pago y la retención del impuesto comparada contra la declaración y el entero del impuesto, se empezaba a abrir. Y pues yo tuve la, la maravillosa oportunidad de ir acompañando empresas en cómo ir cerrando este proceso. ¿Por qué? Pues porque partías de que la declaración, que es el hecho que finalmente le da el efecto fiscal al acto que generaste, pues ahí debería de estar reflejado fehacientemente. Quiero decirte a ti, Luis, y a todos nuestros escuchas que no era así. Había brechas. Muy marcadas, sumamente marcadas entre el comprobante de pago que incluso, como lo comentábamos en la anterior sesión, tiene efectos en la Ley Federal del Trabajo y el comprobante de nómina que tiene efecto fiscal, pero que también puede servir como elemento de prueba para efectos laborales. Ahí es en donde pues el diagnóstico que yo traía era muy parcial, aun cuando estuve apoyando a muchas empresas a lograr cerrar esta brecha. Y, pues obviamente, al detectar esto, pues la petición era que no se soltaran los Dobermans, ni los de Avenida Hidalgo, ni los que están regados en todo el país. ¿Por qué? Porque si no, un instrumento como este, pues no iba a acabar de permitir justamente reflejar la realidad para aquel contribuyente que quisiera hacer las cosas bien, ¿no? Y sobre todo este tema que, que, este, pues que todos los que nos escuchan lo conocen, estos temas de outsourcing, pues ahí estaba sembrada la semilla de cómo empezar a identificar un esquema en donde hay empresas que no tienen trabajadores, pero no te vas a dar cuenta hasta el final del ejercicio. Te vas a dar cuenta en el momento y en el mes en el que se está generando eso. No abres brecha. Ahí es en donde pues justamente la factura y el modelo mexicano junto con el chileno y el brasileño hemos aportado a todo el planeta, es cómo acercar la transacción al hecho generador y a la información que tiene la administración tributaria, ¿para qué? Para volvernos más eficientes todos, no con un ánimo, en su momento se hizo persecutorio, sino con el ánimo de que quien haga las cosas bien, puede estar tranquilo y quien no las hace tan bien, pues bueno, un poquito mover su factor de riesgo, Luis. Eh, ya tenemos aquí algunas
0: preguntas y comentarios, Fernando, si me permites. Claro que sí, Luis. Eh, Valdemar Coronel eh, eh, señala como un claro ejemplo de que el SAT ya tiene todo, son las propuestas de declaraciones anuales que encontramos en nuestros portales del SAT. Ese es el comentario que nos hace. ¿Qué tan evolucionado va ese tema? ¿Qué tan cerrado tiene la administración tributaria la información como para presentar las propuestas de manera mm, eh, fidedigna, confiable, segura? No sé qué palabra utilizar para estos propósitos.
1: Mira, yo le, yo le solía llamar qué tan confiable puede ser la información que acerca el contribuyente en materia de comprobantes, como para hacer una propuesta en materia de declaraciones anuales y concretamente de la persona moral. Aquí hay un tema que seguramente a quienes nos escuchan lo, lo van a entender muy bien. Hoy, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, hay aproximadamente 32 conceptos que no van acompañados de un comprobante eh, que esté en posesión del SAT aproximadamente son esos, entre 30 a 35 conceptos que no están asociados. Uno de ellos, ¿cuál es? Las pérdidas. Obviamente, ¿esto a qué te lleva? A que si tú haces una propuesta de declaración anual en, en renta, pues va a ser una propuesta que va a traer un sesgo de información. No vas a traer toda la información. Déjame decirte un muy buen ejemplo y que y que pues hay que reconocerlo, la Administración Tributaria Chilena, el Servicio de Impuestos Internos, ya tiene un par de años presentándole a los contribuyentes la propuesta de declaración de IVA. Y traen una certeza de más del 90% de aceptación de los contribuyentes en Chile. ¿Esto qué quiere decir? Ellos masificaron hace un par de años la factura electrónica, que México ya tiene más de cinco ejercicios con este tema. Allí es en donde entramos en este tema de servicios. Cuando una administración tributaria tiene claro el comportamiento del contribuyente, empieza a traducir todo este cúmulo de información en servicios. ¿Qué hizo Chile? Hoy, en Chile, presentar una declaración de IVA es muy sencillo. Y más allá, una devolución. ¿Por qué? Porque tienen perfectamente mapeado al contribuyente y a su comportamiento Asociado. Esto que les permite hacer una propuesta de declaración en donde si tú tienes como contribuyente el derecho a que te devuelvan y tu comportamiento está así marcado, en más de un 90% el contribuyente chileno obtiene su devolución. De inmediato, Luis. Ese es justamente en donde, si bien es cierto, México avanzó este año con esta declaración de persona moral, la realidad es que todavía no estamos en esos niveles déjame decirlo en términos beisbolísticos, de pegar de hit. Ahí todavía nos falta. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos ofreciendo una declaración anual cuando ya el cúmulo de información que en este momento se tiene, te permitiría hacer cosas de más avanzada, como hoy Chile está. Déjame decirte otras cosas de experiencias con temas de información de factura. En Brasil... Luis, en Brasil la factura electrónica está, para, está sirviendo para ayudar a los contribuyentes a que acudan que con menos riesgo a hacer las compras de sus víveres a los centros comerciales. La administración tributaria estatal, allá es el Estado, es mucho más complejo que nosotros. Si creemos que este, nuestra gestión tributaria es compleja, hay que voltear a ver a, a nuestros amigos brasileños. Ellos sí son complejos de adeveras. Pero ¿cómo están regresando en servicios esto a sus contribuyentes? Hoy con los temas de la factura o la nota de venta, como ellos le mandan, están generando semáforos en donde a partir de los horarios de mayor compra le permiten a los contribuyentes ir donde haya menos gente y tener menos riesgo. Una forma de apoyar Puedes, no puede ser la mejor, pero ahí se ve en donde una administración tributaria y te diré que la brasileña hay mucho riesgo, está justamente viendo cómo hacer que esta información apoye a los a los contribuyentes. Y déjame darte otro ejemplo. Ecuador, con la propia factura electrónica, hoy ya está dando apoyos a adultos mayores con la información que tiene de adultos mayores a través de la factura, y les está devolviendo, ¿qué? El IVA. El IVA que cobra el adulto mayor como está registrado ante el Servicio de Rentas Interno en Chile, le está regresando el impuesto. Es decir, es, es la combinación virtuosa. Un contribuyente que cumple, que pide una factura, y un contribuyente adulto mayor que recibe un beneficio de su gobierno. Son ejemplos que simplemente te los comparto porque esa es la forma en donde una administración tributaria equilibra esto que es el control, que es el temor, que es el riesgo contra que te regreso a ti como contribuyente.
0: Es que nos regresamos a algunos de los eh, señalamientos que hiciste en tu charla anterior, Fernando. En el mundo actual, y particularizándolo en México, es difícil pensar que alguien, una autoridad en particular, tenga más información que la que posee, en el caso de nuestro país, el servicio de administración tributaria. No dimensiono, digo, ni el INE, ni alguna de las agencias, el Registro Nacional de Población, porque de hecho, de lo que aprendí de tu anterior charla, pues el SAT también tiene esas bases de datos. Entonces el SAT tiene más información, que la que puede poseer el INE o el Registro Nacional de Población, o, o no sé qué otra entidad, no sé si, si es precisa mi afirmación, pero ahorita que estás diciendo, el caso de Ecuador, bueno, procesan la información y segmentan poblaciones, ubicación, domicilios, y ahora con el buzón tributario, bueno, no ahora, en México con el buzón tributario, pues te encuentran porque te encuentran y vale más que estés estés disponible, porque si no, ahí mismo te aplican todas las consecuencias.
1: Eh, eh. Claro, no, totalmente. De hecho, te diría que ese gran, ese gran cúmulo de información eh, planteó muchos retos a estos grandes procesadores de, de información a nivel mundial, porque México tiene una cantidad de información impresionante. Impresionante, Luis. Es el, la información de factura electrónica es in, inmensa. Entonces, Justamente ahí es en donde están estos temas de cómo aprovechar esta. esta...
0: Creo que Fernando se, se le colapsó la, la comunicación. Ahorita si me tienen un poquito de paciencia. Eh, seguramente se, se volverá a conectar. Eh, son los. Eh, pero si recordamos. El, en la sesión pasada, y si no, ahora lo presento, cuando, en cuanto Fernando se conecte, eh, hablábamos de toda la información que tiene el SAT, que es proveída por el propio contribuyente, por otros contribuyentes o otras autoridades que están constantemente proveyendo de información eh, al SAT, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, eh, otros, otros, otras autoridades eh, pero retomamos la plática que estabas diciendo del cúmulo de información y que tú yo he escuchado que tú le llamas el gran ecosistema, ¿no? Fernando
1: Correcto, Luis sí es este, este gran ecosistema que se va construyendo con, pues con toda esta información que, que como te mencionaba proviene de la identidad del contribuyente yo te diría que pues el, el ente más confiable en los temas de, de identidad sin duda es el SAT por toda esta información que ya compartíamos y comentábamos de, pues de tener fotos, huellas, etcétera, que esto incluso te diría que el Instituto Nacional Electoral justamente ya se está moviendo a esta, a esta vertiente y que se convierten en estándares que permiten justamente ser interoperable con otras instancias. Entonces, estamos hablando de, del INE, que está ya levantando este tipo de información. Estamos hablando de, de, de Afores, de administrados de fondo de retiro. Estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ya estamos teniendo justamente esta posibilidad de tener estándares para que se pueda interoperar la información, Luis. Eh,
0: porque incluso tengo entendido que eh, eh, la Auditoría Superior de, de la Federación también ya tiene acceso a las bases de datos con un convenio celebrado eh, con el SAT. Eh, voy a, no sé si la misma Unidad de Inteligencia Financiera también tenga el mismo acceso, eh, precisamente en la línea de lo que estás comentando de interoperabilidad de bases. Fernando, tengo o, otros dos comentarios aquí que, me, que no me gustaría dejar pasar antes de que se recorra el, el Dice, buenas tardes, nos comenta Rubén Vera, pero el SAT no vincula la información del CFDI con el régimen fiscal del contribuyente. Y lo vemos en las inconsistencias que solicitan aclarar cuando determinan diferencias por ingresos facturados cuando el contribuyente acumula el flujo de efectivo. Y eso es peor en el tema de los FDI de nóminas. ¿Esto qué, qué, qué comentario te amerita, Fernando?
1: Mira, no es que no lo vincule. El tema del comprobante de nómina es un tema en donde el objetivo, el objetivo tributario, ¿cuál es? Es asegurar que esté perfectamente vinculado la determinación del impuesto retenido contra el impuesto pagado. Ese es el objetivo inicial. Pero ese objetivo va a ir evolucionando paulatinamente. Es decir, todo este cúmulo de información que actualmente se tiene en materia de nómina, pues la primer brecha, le voy a llamar, está vinculada contra determinación de impuesto entero de impuesto. Pero esto tiende a evolucionar y a evolucionar sobre qué justamente vincular el registro del trabajador con su actividad, con su régimen fiscal y evidentemente empieza a disparar otras actividades. El tema es que las capacidades son limitadas. Yo les diría para tranquilidad de todos los que nos escuchan, es no se puede hacer todo y menos al mismo tiempo. Entonces esto es un proceso que es paulatino, pero el diseño, el diseño de, de, de administración tributaria que tenemos actualmente en nuestro país, a eso apunta apunta justamente a ir desdoblando o desmenuzando esa gran base de información y convertir eso en elementos que permitan determinar conductas que justamente lleven a acercar diferencias fiscales de los contribuyentes.
0: En, este, en esta parte, en el mundo digital, sí podemos decir que por el lado de la administración tributaria, el futuro algún día llegará, es lo que estás comentando.
1: Sí, o sea, no, esto que ahorita observan es, es el ciernes el, el, el proceso. Por eso les, les, les comparto estos ejemplos de cómo administraciones tributarias, que todas las administraciones tributarias somos muy diferentes. Y en razón de ello son los niveles de evolución que vamos teniendo en el manejo que le damos a la información. Hoy estamos en un mundo digital que lo que prevalece es la gestión del dato qué también estamos gestionando el dato y sobre todo qué tanto el marco legal permite utilizar ese dato, que eso es muy importante. Y en razón de ello es pues todo este cúmulo de disposiciones que hoy tenemos en nuestro código fiscal, que son los que habilitan a hacer muchas cosas, todavía no se hacen todas ellas. Ahorita tenemos el foco muy puesto pues en estos temas de empresas, de empresas factureras, del outsourcing, son los temas que hoy llaman la atención. Sin embargo, ese cúmulo de información que, que, que el SAT tiene permite hacer muchas más cosas que yo le, en algún momento le, le solía llamar. Permiten empezar a cerrar las brechas, este Luis, entre lo que es la economía formal, la economía informal y la economía criminal. Hoy hablamos de la economía criminal porque justamente ahí están ubicadas todas estas empresas que tratan de evadir o eludir un impuesto, o de plano, no están. La economía informal se empieza a revelar de una forma mucho más clara, mucho más clara, cuando estás llegando en este momento a tener, en el padrón de contribuyentes, pues ya cerca de 80 millones de contribuyentes. Ahí es en donde empiezas a ver, bueno, quien no tiene una actividad remunerada, no tiene un comprobante de nómina, no genera ingresos, no tiene un comprobante de intereses del banco, ¿de qué vivirá, Luis? Yo me pregunto. Está muy
0: claro. Fíjate que hace, no hace mucho, mucho tiempo, eh, cuando estaba eh, indagando sobre temas de empresas fantasmas, que ya ves que es un tema con el que le tengo puesto la mira durante algún tiempo, estaba platicando y ella me decía algo que está señalando. Él dice, conforme a nuestros criterios de riesgo en las bases de datos, yo te puedo decir así, con un número ligero si sí me lo precisó, que identifico 100.000 potenciales empresas fantasma. Me dijo, Nada más que tengo que seguir procesos legales, tengo que respetar formalidades y eso... Porque la, la pregunta inmediata es, oye, pues, pues apenas en aquellos en aquellos tiempos eran 6.000, mil, mil empresas listadas del 69B en definitiva. Y me dijo, no, es que tengo que seguir esos procedimientos y bueno, tengo recurso humano limitado y tengo controles de procesos limitados. Es lo que estás es lo que estás eh, confirmando precisamente Fernando. Y y me llama mucho la atención lo que dices sobre la economía informal, porque hay una pregunta de Homero Manso, comentario en este, tem en este sentido. A propósito de lo que señalas de Colombia, hoy me enteré que en Colombia para hacer una simple compra debe otorgarse el registro federal de contribuyentes y el vendedor debe poner si la compra se hizo en efectivo o por medios bancarios. Creo que esa es, es nuestra dirección, lo afirma eh, Homero, pero
1: ¿faltará mucho? Es la pregunta que te hace a ti. Mira, de hecho, es un tema muy interesante este que comenta Homero, porque justamente estamos en ciernes de llegar a este... De llegar a ello, Luis. Y veo que ya hay varias eh, preguntas eh,
0: eh, formuladas. Ahorita trataré de desahogarlas todas, por supuesto. Eh, muy interesantes, son productos de la, de la experiencia. Y como ven, eh, la gran ventaja que tenemos con Fernando Martínez Cos es eh, el conocimiento que tiene de, la, de cómo funcionan las bases de datos del SAT, los procesos del SAT. Él no es abogado, pero como ha trabajado mucho tiempo, muchos años con abogados, auditores, jefes del SAT, que fueron sus jefes en el SAT, que fueron también abogados, eh, maneja bien la lógica de, jurídica y también eh, cómo eh, se construyen los modelos de fiscalización y un gran concepto que él trae de que una administración tributaria tiene que ser de servicio al contribuyente, eh, por eso el nombre del SAT, Servicio de Administración Tributaria. Bien, entonces les comentaba sí, sí. Que, que Fernando la gran ventaja que tiene es que ahora eh, ya en la cancha de los contribuyentes pues está aplicando sus conocimientos con todas las reservas legales eh, bien cuidadas, me consta, yo le profeso un profundo respeto a a Fernando, pero bueno, Fernando, que segui seguimos con el tema de, de si, si, a dónde llegaremos con, con los pagos en efectivo y la facturación, eh, eh, haciendo referencia al caso colombiano.
1: Sí, mira, de hecho, en, en ciernes, pues ya lo, lo tenemos justamente con este instrumento que le llamamos el complemento de pago. Este complemento de pago, lo que está trazando... Justamente es el flujo de, flujo de efectivo. Tenemos que recordar que dentro de la ley del impuesto sobre la renta tenemos una limitante para hacer pagos en, en efectivo, Luis. Esa limitante es la que en, en concordancia con el 29A de código nos dice que cuando no se haga el pago en una sola exhibición debe de ser liquidado y acompañado de varios comprobantes de pago ahí es en donde se empieza a trazar la ruta del dinero, es algo muy complejo. Esto, pues evidentemente en la norma colombiana, ahí sí lo desconozco, no estoy cierto que estén identificándolo, pero aquí nuestra propia norma en materia de renta lo limita. Operaciones superiores a dos mil pesos deben de ser bancarizadas. ¿Y dónde se acompaña esta norma? justamente con el, los comprobantes que definen claramente el medio de pago el medio de pago que crea crea una evidencia del lado del sistema financiero de la existencia de un pago con un SPEI o con una transferencia electrónica, con una tarjeta de crédito o incluso algunas otras modalidades de extinción de obligaciones que están catalogadas es decir, si se hiciera una, una revisión por método de pago, el instrumento más efectivo es el comprobante. No hay necesidad de identificar si es en efectivo o no, porque lo tenemos asociado a una huella que el propio contribuyente está dejando y que está vinculado con el tipo de pago con el que está haciendo. Y más allá de este método de pago que fue todo una pues toda una revolución porque es algo que traíamos previsto y te debes de recordar Luis, pues en una reforma que si mal no recuerdo se hizo en 2004, a mí me tocó estar ahí y la verdad les quiero ser totalmente franco ya no en este rol de funcionario, pues la verdad es que no vimos que era lo que estaba escondido en esta disposición de IVA que después se fue a código y que obliga al contribuyente a que cuando no se hace el pago en una sola exhibición debe de haber comprobantes que den testimonio de este flujo de efectivo o de este flujo de dinero. Claramente se los digo, el comprobante de pago lo que da es flujo y da IVA. Esto sí llevó a una reflexión, es una reflexión que, pues que hay que hacer a los conocedores de la materia fiscal y, y pensar en, en su momento, pues yo lo llegué a plantear, decir, bueno, ¿y por qué no manejamos todo como de vengado y hacemos esto más más sencillo, ¿no?, que creo que ahí hay que, hay que moverse. Es un tema súper interesante porque hoy es compleja la fórmula que jurídicamente tenemos prevista.
0: Y luego, en, en muchos casos, el IVA, corre, el IVA por flujo corre eh, eh, desfasado del devengado del impuesto sobre la renta, y eso también enturbia mucho. Eh, eh, Fernando, tenemos un buen de, de preguntas, eh, comentarios, Antolín Pérez Rodríguez nos dice, los convenios firmados entre las instituciones gubernamentales han logrado que se compartan la información y esto ha fortalecido la fiscalización en México, lo que estaba señalando ahorita con el, con el tema del INE, sobre todo, básicamente,
1: ¿verdad? Sí, es correcto, estos, estos convenios lo que permiten pues es, es sin duda compartir la información y déjenme decirles uno que que yo veo muy positivo, que está asociado a la identidad. Hoy el, el servicio de administración tributaria podría estar habilitado para justamente compartir servicios de validación de identidad a través de la firma electrónica. Esto es algo que está incorporado en código, es norma jurídica y pues sobre todo a quienes sean estudiosos de estos temas podrán ver que justamente el código fiscal permite que ya los particulares puedan verificar los certificados de firma electrónica avanzada ¿esto qué significa? puedo checar identidad de las personas puedo verificar que sea existente esto nos da un indicio una posibilidad de en quién podríamos eventualmente estar confiando si cuenta con sus firmas con su firma electrónica avanzada ¿por qué? porque está es, más allá del instrumento tecnológico, hay una identidad que ya se aportó a la administración tributaria de nuestro país, que ese es un elemento que jurídicamente ya está previsto.
0: Sí, lo, lo has señalado, incluso lo comentaste en la sesión pasada, que es un elemento que se puede utilizar incluso para mmm, validar la fecha cierta que tanto se ha cuestionado en los contratos entre, entre particulares. Eh, José Hernández Ross, primero te manda un fuerte abrazo y dice, la reforma de este año habilitó a la autoridad fiscal para poder utilizar consecuencias legales, las inconsistencias entre la información del CFDI y las declaraciones. Sí, ciertamente la reforma de este año vino y cerró eh, ahí unos cabos, empezando por el certificado de sello digital, que bueno, lo pueden restringir y luego cancelar. Pero ahorita estaba recordando otra reforma, los arrendadores, eh, para el caso de poder legitimarse y, y presentar las la, la acciones contra los arrendatarios, tienen que haber acreditado la expedición de CFDI. Es, es decir, eh, la administración tributaria va aprendiendo y, y va cerrando puertas paulatinamente, lo que pasa es que es un aparatote, no puede moverse como, como liebre, pero el elefante cuando se mueve, pues pisa muy fuerte. Eh, arrasa. Jorge Arturo Nava. Fernando, ahora el SAT está mandando cartas de invitación a personas físicas que recibieron pagos por ingresos asimilados a salarios. ¿Qué opinas tú de esto? Aquí dice, dice mmm, Jorge Arturo Nava que pues hay un, un tema de violación legal inaceptable. Tú... ¿Cómo, ¿Cómo percibes esto? Algo comentaste rápidamente hace unos, unos minutos, pero este, este tema, ¿cómo lo estás percibiendo? Porque ciertamente están llegando cartas de invitación. Las bases de datos del SAT pues, están manifestando, eh, en ciertos casos, pues,
1: abusos con este mecanismo. Sí, ahí el, 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 el tema es justamente cómo estamos nosotros para efectos del Registro Federal de Contribuyentes este tema de esta esa agilidad que ahorita se tiene, que es la que hay que cuidar, esta consistencia entre los datos que pueden llevar, déjenme decirlo así, a extralimitarse a la propia este, autoridad. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos y especialmente yo tengo que ser prudente. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de esquemas de identificación de posibles omisiones hay que tener la certeza de la omisión del contribuyente esta no necesariamente puede estarse dando pero como yo lo suelo decir hay que ver los casos concretos para ver si efectivamente se está ante una extralimitación de parte del SAT o simplemente se lanzó como pues como se suele decir un escopetazo para ver quién cae no que eso es una lógica en donde pues quienes tenemos alguna al, al, algún tema de algún aviso, o de algún incumplimiento, pues rápidamente actuamos y pues lo primero que hacemos es, es pagar, y más en una situación de astringencia de ingresos como, como la que estamos ahorita, Luis. Eh,
0: José Ávila de la revista Expansión, pues ya empecé, en lugar de hacerte yo formular las preguntas, dejamos aquí <risas> que nuestros espectadores lo hagan, Fernando, si no tienes inconveniente. José Ávila de la revista Expansión, ¿qué pasos tiene que dar la autoridad tributaria que tiene gran cantidad de información y bases de datos confiables para dar certeza a los contribuyentes y aumentar la recaudación? Es una pregunta eh, amplia, pero, pero muy relevante, porque es la certeza en la tributación, es primero, de que quienes pagamos estamos confiados en que el SAT hará también el trabajo para que los que no paguen, paguen. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Porque si yo pago, la, es más, me voy a ver ahora sí como abogado, pues la garantía de equidad, de igualdad constitucional y de proporcionalidad es, si yo pago, tú también pa pagas, Fernando. Y claro. paga Marco, y paga José Ávila, y pagamos todos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo exijo que el SAT cobre. Pero esta, esta pregunta es eh, importante porque mmm, habla de un tema de política política, mmm, tributaria, no meramente recaudatoria.
1: Claro, yo, mira, yo siempre he visto con, con, mucha, con mucha envidia otras administraciones tributarias que han logrado evolucionar su modelo. Déjame decirte uno que me, me gustó, que, 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 que evolucionó de manera casi paralela a la creación del servicio de administración tributaria, eh, lo que es la, la, la administración tributaria australiana y la de Nueva Zelanda... Nacimos casi igual. Déjenme darles algunos ejemplos de cómo una administración tributaria se vuelve equitativa. Y creo que con este ejemplo, Luis, que tú me lo has escuchado, es muy elocuente, ¿no? Una administración tributaria, lo primero que tiene que acreditar es gran confianza a los ciudadanos y a los contribuyentes. Es decir, como tú bien lo dices, así como yo pago, tú también pagas. Es decir, va en ambos sentidos. Y este ejemplo que les quiero dar, pues es, es, es de mi hijo cuando viajó en calidad de trabajador a Nueva Zelanda. Y el ejemplo que yo le dije es, tú vas a conocer lo que es una administración tributaria que ha evolucionado de una que estamos en proceso de evolucionar. Y me dijo, ay papi, ¿cómo crees eso? Eso no va a pasar. Le dije, a las dos semanas que tú estés ahí, me vas, a, me, vas a, me vas a llamar y me vas a decir qué te pasó. Quiero decirles que a las dos semanas, lo primero que le llegó de la administración tributaria de Nueva Zelanda fue su registro como contribuyentes para que pagara impuestos a una persona en México que iba a Nueva Zelanda. Dimensiones, hay que tenerlas claras. Es un país pequeño, pero aún siendo pequeño, controla a quienes, a quienes van a trabajar y generar riqueza en su país los tiene controlados ahí es en donde yo veo que desde el, desde el primer paso que es el registro y con una buena calidad de datos empiezas a detectar a esos potenciales contribuyentes excuso decirles que a mi hijo el primer ingreso que tuvo pues lo primero que hizo fue pagar su impuesto esa es una lógica de una administración tributaria que pone la cancha pareja para todos no discrimina, todos somos iguales pero desde que, déjenme decirlo así, desde que nacemos o desde que nos convertimos en contribuyentes potenciales de generación de un ingreso.
0: Eh, Fernando Anselmo Escobar eh, comenta que en una, una tesis que él elaboró, caray, pues está tocando un tema <ríe> crítico, sugería que en lugar de otorgarle al contribuyente asalariado un crédito al salario, y tomando información de los desiles del INEGI, debería devolverlo el IVA a quien considere apoyar económicamente. Pues este tema del crédito al salario se volvió como un dulce lleno de veneno. Eh, porque precisamente en las ausorceras las empresas estas que es, mm, fingen y simulan la prestación de servicios laborales, pues algo que han hecho de manera muy perversa es inventar crédito al salario, que no sé cómo lo hacen, pues lo combinan mucho con, con, con las bases del, del IMSS. Eh, pero bueno, es, es, a mí me parece un comentario muy certero y muy oportuno en estos tiempos que tanto estamos hablando de las ausorceras no como una modalidad de las empresas factureras.
1: Sin duda, Luis, yo creo que estas fórmulas de cómo se regresa un beneficio a un contribuyente, son las que dentro de una buena gestión tributaria es en donde vas combinando elementos de administración tributaria, de política pública y de las normas que lo regulan para justamente lograr estos beneficios. A mí por eso este ejemplo que te compartía de, del servicio de rentas e impuestos de Ecuador, en donde si algo hoy tenemos del lado de la administración tributaria, es un padrón que cada vez va siendo más confiable. Y hoy claramente identificamos pues aquella población que ya se convirtió en adulto mayor y que posiblemente pudo no haber presentado una declaración. Pero conocemos su comportamiento fiscal, conocemos las aportaciones que hizo, que nos hizo a todos durante su vida laboral útil y creo yo que hay que pensarle más por ahí. Y a ese trabajador que inicia... Pues hay que ver algunas fórmulas un poco más creativas para evitar el abuso ¿sí? de la entrega del recurso. El ejemplo muy claro, déjenme decirlo, es con los recibos de luz en donde recibimos un subsidio. Estos recibos de luz los invito a verificar cuántos de ustedes están identificados como contribuyentes y cuántos tienen un registro federal de contribuyentes XAXA. XA. Es decir, nos están otorgando un subsidio a quién sabe quién. Estamos recibiendo un recurso fiscal en un beneficio parejo, sin ninguna discriminación. Son fórmulas que hay que ver y que hay que tener muy bien pensadas. Déjame darte otro ejemplo, Luis. En Brasil, en lugar de entregar el dinero en efectivo como una devolución a quien tuvo una conducta fiscal correcta, ¿qué se hace? se le otorga un crédito para pago del el equivalente en nuestro país al predial entonces empieza a generar este círculo virtuoso en donde tenemos un impuesto predial si hay que, si hay que pagarlo pero en lugar de darnos un beneficio a través de un, un sistema bancarizado un apoyo directo se otorga a través de un apoyo convertido en un crédito para pagar otro impuesto en este caso pues para apoyar a los gobiernos de los estados. Fórmulas hay muchas. Información, ahí está. ¿Cómo la queremos utilizar? Pues creo que es, 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 es un momento muy interesante de ver y bueno, cómo lo está pensando en materia de políticas públicas, en materia de política tributaria, para, pues para que el ciudadano que ha venido cumpliendo durante los últimos cinco años, pues pueda lograr alcanzar tener un beneficio, ¿no? Aquellos que pagaron y lo hicieron y lo hicieron bien sobre todo. Eh,
0: me voy a mover un tanto porque hay dos, tres comentarios sobre buzón tributario. Uh -huh. eh, platicando contigo hace 10, 15 días, so, precisamente sobre buzón tributario, eh, yo mostré ya eh, en, la, en el concepto del contribuyente digital que en realidad de la ubicación física del contribuyente, y ahora lo estamos validando en estos tiempos de encierro, la ubicación física del contribuyente, así como para tener un domicilio fiscal, se ha relativizado de manera tremenda. Porque ahora voy a cometer una tropelía legal: nuestro domicilio fiscal, pues es el buzón tributario, es el portal del SAT. Eh, ahorita, como estamos conectando, eh, interactuando, el buzón tributario, ¿qué futuro tiene, Fernando? Es una pregunta complicada, lo sé, pero ¿a dónde va ese tri buzón tributario? Ya en estas fechas, pues ya todos vamos a tener obligatoriamente, obligatoriamente. sin excepción, eh, ya no podemos escapar del, del buzón tributario y ahí sí, pues todos somos virtuales completamente.
1: Sí, sin duda. Mira, yo sí veo una evolución necesaria en el, en el buzón. Primero, yo lo veo siendo una herramienta mucho más amigable al contribuyente y no me refiero al contribuyente experto en tecnologías de la información, al contribuyente experto en materia fiscal. Lo, lo veo como una evolución necesaria hacia aquel contribuyente que tiene esta necesidad de tener este domicilio o este apartado postal virtual, en donde efectivamente sea tan confiable que le permite ese contribuyente que pues no, no puede ser alcanzado por una autoridad para recibir otro tipo de beneficios. Yo sí lo veo como algo que debe de convertirse en una realidad, déjenme decirlo así, nacional, en donde nos permite estar interactuando no solamente para efectos fiscales, sino estar interactuando para efectos de salud, para efectos de, de alguna cuestión notarial, para efectos de todo este ciclo que tenemos educativos, por ejemplo, eh, en donde cada ciudadano pueda alcanzar a tener ese buzón, ese buzón virtual, que ahí sí, déjenme decírselos, yo veo una evolución que desgraciadamente no la tenemos, no la tuvimos de este servicio postal mexicano en una evolución de un, de un, de un gran ente, un gran ente digital que nos otorgue esa dirección digital por el simple hecho de haber nacido en este país, pues yo tengo también una dirección digital. Es un concepto de cómo ir evolucionando estas cuestiones que vienen. De, de, pues de la tradición, déjame decirte, desde el acta de nacimiento que hoy sigue siendo en papel, a ir adquiriendo esta identidad digital, esta ubicación física. Yo te diría que hoy, por ejemplo, pues si tú vas a un país, déjame decirte, acabo de ver una cosa muy reciente, un país como Austria. Un país como Austria te da una certificación de ubicación física dentro de Austria. Eso inténtalo hacer en nuestro querido México, y excuso decirte que no existe un ente que te dé esa identidad o te dé esa posibilidad de ubicación, cosa que pues, los europeos lo tienen muy claro, pero nosotros no evolucionamos el concepto, nos quedamos con un concepto de un domicilio fiscal, de un domicilio particular, y no evolucionamos, no evolucionamos, nos quedamos con conceptos demasiado creo yo, rígidos, y no evolucionaron las instituciones que paulatinamente se fueron quedando anquilosadas.
0: Eh, ahora lo estamos viendo con el Poder Judicial Federal y de los Estados que a matacaballo y con tumbos necesitan activar lo que se llama ahora, hoy la, la e-justicia. Y creo que del lado de, de la experiencia que tenemos en el SAT, es muy importante. Yo estaba escuchándote, eh, haciendo memoria, de los años de, yo empecé a trabajar en 1980, era facturación de papel, comprábamos los bloques de los recibos en papelería, las empresas imprimían y luego todas eh, la, las impresiones por eh, establecimientos autorizados, toda la problemática. Y ahora veo lo que tenemos, pues realmente si esto lo proyectamos a 5 o 10 años, seguramente tendremos una evolución eh, exponencial todavía. Eh, no quiero, ya se nos está acabando el tiempo, Fernando, pero hay una pregunta que considero clave. Te la escuché en una de las pláticas precisamente que dimos aquí en Inteliuris, pero fue presencial eh, a fines de enero. Eh, pregunta el maestro Saidel González, ¿qué tan cierto es que hubo una reforma fiscal para que los particulares, cuando les depositan más de 5 mil pesos en alguna de sus tarjetas, ya sea de crédito o de nómina, tienen que darle a conocer el SAT de dónde salieron esos mil pesos.
1: No, no, esto, déjenme decirlo, en la historia que a mí me ha tocado vivir allá dentro del SAT, se enviaban cartas a la gente que tenía este tipo de, de depósitos, justamente depósitos en efectivo justamente cuando hubo este tema del, del IDE, pues eran, eran, este, pues estos depósitos, los que revelaban alguna fuente de riqueza no detectada, que, que bueno, fue una fórmula, la fórmula país de detectar pues todo este dinero que, que pues nuestra economía está manejada en efectivo, pues se convirtió, ¿no? A mí me gusta más el ejemplo colombiano, ellos justamente lo que hacían es cobrar el dinero que se depositaba, ese era su, este, perdón, el que se retiraba y se incorporaba a la economía. Esa fue la lógica colombiana más exitosa que la nuestra asociada al depósito. Esto sí fue, más que una reforma, fueron acciones de fiscalización que efectivamente se, se llegaron a ejecutar. Eh,
0: Fernando, se nos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, de veras, que como siempre magistral y con amplios conocimientos y mucha generosidad. Nada más antes de terminar eh, eh, la, la transmisión, Quiero invitar a todos quienes nos escuchan y eh, que nos acompañen este fin de semana. Tenemos un mega evento en Interiuris, eh, eh, Perspectivas eh, Jurídicas, otoño 2020. Eh, nos va a acompañar eh, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Va a estar la ministra Norma Lucía. Bueno, nos va a hablar, Lorenzo Córdoba, pues, todos los procesos electorales en Puerta, Hidalgo, Coahuila. Eh, a fin de año eh, lo, que, lo que va a ser eh, los procesos electorales del, de junio de 2021, no se lo pierdan. La ministra Norma Lucía Piña nos va a hablar precisamente del gran tema de la justicia, de la e-justicia, los retos, las perspectivas. También va a estar el procurador fiscal de la federación quien nos va a hablar del cumplimiento voluntario de las contribuciones, porque pues él ya eh, hace presentaciones de, eh, de señalamientos de delitos fiscales. Entonces, ahora lo, lo invitamos. Aquí están viendo ustedes, nos va a estar también con nosotros eh, Juan, el, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, que es el presidente, el líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados. Aquí están viendo ustedes el programa, es un gran, gran evento. Eh, eh, no dejen de consultar eh, el registro, eh, los esperamos. Fernando, de nueva cuenta, te mando un abrazo y un agradecimiento muy cálido. Seguiremos en contacto contigo y que tengas muy buenas noches y que ya la transmisión no se te, no se te caiga con, con, como hoy la padeciste. Pero salimos bien no, librados, salimos bien librados. Qué bueno, ¿Ya viste una que disculpa todo a todos.
1: Todo bueno? Una ¿Eh? disculpa a todos, pero bueno, como vieron, la tecnología no tiene palabra de honor y para muestra de ello esta sesión. De acuerdo. Delia Luz Méndez
0: dice, ¿otra más con Fernando, eh, con Fernando Martínez Costa? Claro que sí, Fernando. Te vamos a invitar. No vamos a fallar a quienes desean y estén interesados en escucharte. Un no, abrazo, hombre, Fernando. Buenas noches. Gracias, Saludos en Luis, casa, por favor.
1: Hasta luego. Un abrazo virtual.